0: Op een hobbelige bosweg krijgt Ro last van misselijkheid. S'nachts deelt ze haar diepere zorgen met Oroka. Wubbel doet een onverwacht voorstel dat de volgende ochtend niet relevant meer lijkt. Hoofdstuk 24. Het bord. De ochtendnevels trokken op. Het werd warmer in de auto. Ro slaapt nog steeds, fluisterde Wubbel, terwijl de reizigers langs plaatsen reden met namen als Forkville, Farmhaven en Goodman. Ja, ze ziet er ook nog wat bleekjes uit. Ik denk dat we op zoek moeten gaan naar een plek waar het rustig is. Kijk, zei Wubbel even later. Hij wees met een van zijn vleugels naar een bord. Die Old Oak, lodges en cabins. Dat ziet er wel rustig uit. Misschien kunnen we daar een hutje huren. Oroka draaide een boomrijk terrein op, waar her en der, op kleine en grotere graspercelen, houten blokhutten en soortgelijke huisjes stonden. Een van die huisjes betrof de receptie. Oroka liep naar binnen. Wubbel, die in de auto bleef zitten, zag zijn reisgenoot na een minuut of vijf met een enthousiast pratende man naar buiten komen. De twee begonnen aan een ronde over het terrein en verdwenen al snel uit zicht. Een minuut of twintig later waren ze terug. Handen werden geschud, waarna de man weer in het receptiehuisje verdween. Het is geregeld. We hebben een huisje gehuurd. In ieder geval voor een nacht, maar we kunnen ook langer blijven. Goed zo. welke is het? Dat zal ik je laten zien. We rijden er meteen heen. Deze. Het rode wagentje stopte naast een rij kleurige bloemen aan de rand van een groot perceel. Wubbel keek naar een geel vakantiehuis met drie verdiepingen en een grote terras. Deze? Ja, bedden genoeg. En er zit ook nog een soort zwembad met bubbels in. Kom, dan laat ik het je zien. Kunnen we dit wel betalen? Waarom niet? Ik heb toch zo'n kaart? Ja, maar daar zitten vast wel grenzen aan. En bovendien, dit hebben we toch helemaal niet nodig? Derk zegt dat het een heel fijn huisje is. Derk? Wubbel trok een kwaad einde gezicht. Verdorie, Oroka, natuurlijk zegt hij dat. Een heel fijn huisje, ja. Zeker het fijnste huisje dat hij hier heeft staan. Heb je al betaald? Nog niet, nee. Mooi zo. Ga maar terug en zeg maar tegen je vriend Dirk dat we van gedachten zijn veranderd en dat we die nemen. Die? Oroka keek naar een kleine houten blokhut op een naastgelegen perceel. Goed, die ziet er ook best leuk uit. Oroka en Wubbel sjouwden diverse spullen naar hun nieuwe onderkomen. Roe werd wakker en omhelste haar reisgenoten. Gezamenlijk aten ze wat op het kleine terras naast de hut. Waarna werd besloten dat een ieder de rest van de dag zijn eigen gang kon gaan. Wubbel ging op zoek naar een meer of een vijver en vloog weg. Roe, die inderdaad nog moe bleek te zijn viel in een tuinstoel in slaap, Oroka besloot een stuk langs een nabijgelegen rivier te gaan wandelen. Tien minuten langs een autoweg en een kwartier over een smal paadje brachten hem bij het brede, traagstromende water van de Tallahatchie rivier. Een half uur liep hij langs de oever toen hij niet veel verderop een brug over de rivier zag. Terwijl hij besloot tot de brug te lopen en daar om te draaien, zag hij hoe bij de brug een zwarte auto parkeerde waar drie mannen uitstapten. De mannen liepen een stukje de brug op, waar ze een tijdje bleven staan kijken en wijzen. Vervolgens liepen ze terug en haalden ze een soort doeken uit de auto. Toen Oroka wat dichterbij kwam, zag hij dat het geen doeken, maar vlaggen waren. Goedemiddag! De mannen keken verschrikt op, toen zij Oroka uit het struikgewas naast de rivier tevoorschijn zagen komen. Goedemiddag, zei een van hen, die net als de twee anderen een donkere zonnebril droeg. Wat doen jullie hier? Wij, eh, wij brengen een bezoek aan deze plek. De man wees naar een bord dat bij de brug stond. Wat is dit dan voor plek? Oh, een soort ontmoetingsplek. Maar hé, hey, nu je er toch bent, kan je een filmpje van ons maken. De man gaf Oroka zijn telefoon. Wacht even. Hij wees naar zijn kameraden, die beiden met een vlag in de handen naast het bord gingen staan. De een links, de ander rechts. Zelf ging hij in het midden voor het bord staan. Roka begon met filmen. De man in het midden stak zijn duim op en begon een tekst voor te dragen, terwijl de mannen met de vlaggen ernstig voor zich uitkeken. Plots dook achter Oroka een vrouw op. Stoppen! Er komt politie aan! Vlug werd de telefoon uit Oroka's handen gegrist, en nog voor hij er erg in had, was de auto met daarin de vier inzittenden verdwenen. Een politieauto verscheen op de plek waar zojuist nog de zwarte auto had gestaan. Twee agenten stapten uit. Wat doet u hier? Ik ben hier aan het wandelen! De agenten keken naar het bord... En stelde nog een paar vragen. Oroka vertelde over de mannen en de vrouw. Hebben ze iets gedaan dat niet mag? Dat niet mag? Nou, kijk. Het waren waarschijnlijk types die we hier liever niet hebben. Types met, laat ik zeggen, ongewenste motieven. Wat bedoelt u? Heb je de tekst op het bord al gelezen? Nog niet? Lees het zomaar. Op deze plek ligt een stuk duistere geschiedenis. Als we het hebben over de mensenrechten in onze staat. En, in bredere zin, in ons land. Helaas is niet iedereen het ermee eens dat daar aandacht aan wordt besteed. We hebben hier al meermaals te maken gehad met vandalisme en ander gedrag in die richting. De agenten keken nog wat rond, terwijl Oroka de tekst op het bord begon te lezen. In 1955 vloot de destijds 14-jarige zwarte Amerikaanse jongen Emmett Till naar verluid naar een blanke vrouw. Een paar dagen later werd hij ontvoerd, gemarteld en vermoord door de echtgenoot van de vrouw en diens halfbroer. De twee mannen verzwaarden het lichaam met een ventilator die ze met prikkeldraad om zijn nek bonden. Ze gooiden het lichaam in de Tallahatchie rivier, waar het drie dagen later werd teruggevonden door twee jongens die aan het vissen waren. Oroka draaide zich om en zag dat de agenten alweer waren vertrokken. Hij begon aan de terugweg langs de rivier. Toen hij zich nog een keer omdraaide, kon hij het bord en de brug al niet meer zien. Een man in een bootje wierp een hengel uit en tikte vriendelijk tegen de rand van zijn hoed.